0: What we may be witnessing is not just the end of the Cold War or the passing of a particular period of post war history, but the end of history as such. That is the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government. Wow. Das war fast richtig ausgesprochen. Ein Zitat von Fukuyama, (laughs) das er im Sommer 89 in sein berühmtes Essay The End of History Question Mark, ähm, geschrieben hat. Wichtig, das Fragezeichen, was oft ignoriert wurde. Er war sich doch nicht ganz sicher, ob die Geschichte endet, aber er war schon überzeugt. Ja, das Ende der Geschichte. Wir haben bei... Das Ende der Geschichte. Äh, bei Huntington ja besprochen, nach dem Kalten Krieg kommen neue Kämpfe und Konflikte. Jetzt sagt dieser Mann, noch ein bisschen vor Huntington sogar, dass äh, nicht nur der Kalte Krieg endet, sondern dass Konflikte überhaupt enden und dass die Geschichte überhaupt endet. Und dass Boah, was für eine die gesamte Welt zu einer einzigen Form von Politik findet, nämlich der liberalen Demokratie nach westlichem Vorbild.
1: So sieht es aus. Wer wer sich an die nächste Folge noch erinnern kann, ich hatte ja damals, ohne das gelesen zu haben, was von Hegels Weltgeist gesagt, in Bezug auf äh, auf Fukuyama als Vermutung, ohne was gelesen zu haben, und dann lese ich Fukuyama, oder lesen wir Fukuyama und wir merken, hui, da steckt aber ganz schön viel Hegel drinnen.
0: Oh ja, Ähm, ja genau, er bezieht sich auf Hegel bei dem Ganzen, er ist ein Hegelianer, mehr oder weniger, könnte man sagen, und Hm. ähm, ja, das will ich heute besprechen. Mir gegenüber virtuell ist natürlich der Jakob. Der Jakob, yes, hallo. <lacht> Und mir gegenüber sitzt der... Martin. Ja. Ja, ähm, ja, ja. Bist, du gut, bist du gut drauf, hast du Lust? Ich,
1: äh, ich bin hochmotiviert. Es äh, war eine reine Freude, das Buch zu lesen. Ja, genau. Also, wir besprechen spannend. heute
0: nur The End of History, das berühmte Buch. Nichts anderes mhm. sonst. Naja, ein bisschen was anderes. Aber... Das können wir nicht
1: tun, ohne vorher das zu tun, was uns unser heiliger Eid verpflichtet zu tun.
0: Ja. Ein Bier öffnen. Prost, Martin. <lacht> Dann stoßen wir an auf den Weltfrieden in diesem Fall. Äh, tatsächlich mal nicht einfach nur dahergeredet, sondern es geht hier wirklich um den Weltfrieden heute. Auf den Weltfrieden und den letzten Menschen. Und die Frage, was? ob wir den Weltfrieden denn wollen. Oh, ja, das das, äh, das, werden wir noch zu diskutieren haben. Ah, lecker, lecker. Lutturmer Radler. Ich trinke ich ein helles Kossett. Bier und die Schrift ist nicht lesbar. Also, es ist ein helles Bier. Es stammt aus der Zeit, als es noch kein Verfallsdatum gab. <lacht> okay. Und keine Schrift. Mhm.
1: Gut. Ja, sehr schön. Ähm, wer ist denn dieser 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 Fukuyama eigentlich?
0: Ja, wer ist das? Also genau habe ich es jetzt nicht recherchiert, aber er ist ein Politikwissenschaftler. Ähm, er hat irgendeine asiatische Herkunft, sagt mir mein Rassismus, weil ähm, <lacht> <lacht> er sieht asiatisch aus. Oh Gott, das schneid mal raus. <lacht> <lacht> Nein, das ist ein Spaß. Ähm, ähm, nee, also er hat irgendwelche asiatischen Wurzeln, aber er ist ein Amerikaner, also er wohnt in den USA. Ähm, genau, also japanische Wurzeln hat er. Japanisch, okay. Genau. Ich wusste nämlich gar nicht, welche asiatischen Wurzeln es sind. Hm. Ähm, genau, genau, und der ist weltberühmt geworden durch diese Schrift, End of History, hm. die ja also... 89 hat er dieses Essay geschrieben, was ich auch gelesen habe. Das war in einer Zeitschrift veröffentlicht, National Interest. Hm. Und also er hat das natürlich perfekt getimt, natürlich nicht absichtlich, aber er hat im genau richtigen Moment dieses Essay geschrieben, nämlich mit dem Zusammenbruch des Kalten Krieges und damit natürlich... Die allgemeine Euphorie, dass jetzt äh, der große ideologische Gegner des Westens, der Kommunismus, vorbei ist und jetzt, was kann jetzt kommen? Und dann schreibt da plötzlich einer pünktlich das, äh, den Text End of History. Das war's. Die, die Geschichte mhm. hat geendet, Demokratie und Liberalismus hat gewonnen. Genau, also super pünktlich geschrieben, und wenn man äh, das Timing so hat, dann wird man weltberühmt und das ist er geworden mit diesem Essay. Und weil natürlich mhm. kontroverse sich darum. Äh, sofort ergeben hat um diesen äh, Aufsatz, hat er dann noch ein Buch hinterhergeschoben das heißt fast genauso, End of History, aber hat noch einen Untertitel, sag den mal, du hast das da doch gerade, oder?
1: Genau, der Untertitel lautet, der komplette Titel lautet, The End of History and the Last Man. Genau, genau, The Last Man, worauf bezieht sich das? Das bezieht sich auf den letzten Menschen, den wir schon bei Friedrich Nietzsche als solchen bezeichnet finden. Und ähm, dieses Konzept des letzten Menschen und was Francis Fukuyama darunter versteht und welche Bedeutung das für seine Theorie über die universale Geschichtsschreibung oder Geschichtsentwicklung zu tun hat, das werden wir heute hoffentlich klären können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mit yes. Fukuyama gehen wir natürlich noch mehr als mit Huntington in wirklich in die Sphären von Geschichtsphilosophie. Ne? Oh, Fukuyama recht. war zwar einer, der auch größere Perioden der Geschichte Also Huntington war einer, der das überblickt hat, versucht hat zu überblicken, was ist das 20. Jahrhundert, wie können wir das 21. Jahrhundert verstehen, aber so richtig groß angelegt, also dass er die gesamte Weltgeschichte versucht einzuordnen, das macht halt Fukuyama jetzt und damit sind wir eigentlich erst richtig im Bereich Geschichtsphilosophie. Also, wir haben auch äh, ganz zwei verschiedene
1: Herangehensweisen von der methodischen Vorgehensweise des Buchs. Vielleicht kann man das schon mal im Vorfeld so sagen, wenn wir jetzt das Ganze mit Samuel Huntingtons Buch vergleichen. Bei Huntington finden wir sehr viel empirie-nahe Rekonstruktion von Ereignissen und der Versuch des Nachvollzugs des, ja sagen wir mal, Geschehens im internationalen System. Und bei Fukuyama haben wir eigentlich eher eine Art, ja, wie kann man das nennen, eine ideengeschichtliche Rekonstruktion, eines bestimmten Geschichtsverständnisses und Politikverständnisses und einer bestimmten Anthropologie von bestimmten Menschenbildern. Wir finden dort von den Ant- von den ähm, neuzeitlichen Vertragstheoretikern über Platon bis hin zu Nietzsche, wir finden dort Hegel, wir finden dort ganz viele verschiedene Konzepte, die hier diskutiert werden. Und bei Samuel Huntington haben wir davon ja relativ wenig gesehen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, genau. Also bei Fukuyama hat man schon viel mehr das Gefühl dass wirklich ein Philosoph am Werk ist Mhm. und ja viel größere Bemühungen, eben, wie du schon sagst, eine Anthropologie zu entwickeln, also wie ist der Mensch im Innersten äh, aufgebaut, was bestimmt den Menschen im Innersten und daraus zu versuchen zu verstehen, wie die Geschichte verläuft. Und wie jede Geschichtsphilosophie steckt irgendwie der Anspruch dahinter, dass die Geschichte nicht einfach eine Aneinanderreihung von völlig zufälligen Ereignissen ist und dass es irgendwie hin und her läuft und keine Richtung hat und völliges Chaos ist, sondern dass die Geschichte irgendwie eine Richtung hat. In dem Fall ist es zumindest eine eine direktionale Geschichtsphilosophie, eine Geschichtsphilosophie, die einen Anfang hat, die eine Richtung hat und die ein Ende hat. Es gibt ja auch Geschichtsphilosophien, die irgendwie zyklisch sind, dass irgendwie die Geschichte ähm, immer wiederkehrt auf eine gewisse Weise. Mhm. Das kennen wir von, wie hieß er nochmal, Untergangsabendlandes, Oswald Spengler.
1: Oswald Spengler, das wäre Zyklentheorie. Dann hätten wir noch so äh, Wellentheorien. Das wäre, glaube ich, Wilfredo Pareto. er da nicht so eine eine Stufenvorstellung? Ähm, aufsteigende Eliten, machthaltende Eliten, absteigende Eliten. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Das geht eher so in Wellenbewegungen. Das
0: kann sein, aber ich glaube... Der ist ja eher, das ist eher eine politische Philosophie. Ich weiß nicht, ob er wirklich eine richtig ganze Geschichtsphilosophie dann damit hat. Nein, das hat er nicht. In das dem ist Rahmen politische nicht, ne?
1: Soziologie, Sozialwissenschaften. Ja. Soziologie. Ja.
0: Also dieses, ja. dieses ja. Richtungs-, ich weiß nicht, wo Geschichtsphilosophie genau angefangen hat, aber zumindest Kant ist, glaube ich, ein ganz großer Urheber. Und mhm. Kant ist natürlich, also der eben dieses Ewige Frieden, dieses bekannte Buch geschrieben hat, aber noch andere geschichtsphilosophische Texte. Und Hegel ist ja als äh, deutscher Idealismus. Der bezieht sich das natürlich auf, äh, auf Kant Richtig. und entwickelt Kant noch weiter, deswegen das geht alles, ähm, kommt alles aus derselben Ecke. Und mhm. ja, He- der Hegelianer Alexandre Kov, Kov-, Kov- wie ist der? Kovere?
1: Kojev oder Kochev? Bin mir nicht ganz Ich weiß sicher, nicht, wie er, wie er ein, ein französischer
0: will. Russe, ein französischer Russe <lacht> oder ein russischer Franzose, ich weiß nicht wie rum. Der also, ähm, hat, ist ein Hegelianer jedenfalls und der hat auch Hegel weiterentwickelt und auf den wiederum bezieht sich Fukuyama. Also wir haben sozusagen die, die Verbindung von Kant zu Hegel, zu Alexandre irgendwas und Kojew. Fukuyama. Wir müssen jetzt auf einigen, wie wir ihn jetzt nennen. Nennen wir ihn Kojew. Nee, auf keinen Alexandre Fall. Alexandre Kojew. <lacht> ah, das könnte die sein. Alexandre Kojew, Kojew, aber nee, Kojew, Kojew. glaube ich nicht. Egal, so die... Kojew. T- Kojew. Der Franzose Cojeff. <lacht> Alexandre Cojeff. Das das
1: ab das, das ist doch wunderbar, das machen wir so. Alexandre Cojeff. <lacht> Gut. Ja, vielleicht steigen wir damit ein, dass wir erstmal versuchen, uns darüber im Klaren zu, zu werden, was verbirgt sich denn grundsätzlich hinter diesem Buch? Was sind so, was so der, der die Kernpunkte, die äh, Fukuyama hier versucht anzusprechen?
0: Ja, ähm, ich glaube so, das Wichtigste habe ich gerade aus Versehen schon genannt, eben, dass es einfach eine Geschichtsphilosophie, die eine Richtung hat und natürlich End of History, die These eben, dass äh, mit, dem, mit der liberalen Demokratie, die wir hier im Westen ja allzu gut kennen, mit der wir alle aufgewachsen sind, dass die das Ende der Geschichte ist und das Ende der Geschichte heißt, bei ihm nicht alles hört auf zu existieren oder keine Ereignisse mehr finden statt, sondern Ende der Geschichte heißt, das Ende der evolutionären Entwicklung von Ideen. Es gibt keine bessere Idee als die liberale Demokratie, ähm, um ja, ein funktionierendes politisches System zu haben. Das ist das Bestfunktionierendste und es wird kein besser funktionierendes geben, in Klammern, Fragezeichen. Also Er, sich, na, er, er sagt das nicht mit ganz, ganz starker Sicherheit, aber doch sehr überzeugt, dass er meint, Die liberale Demokratie ist das beste und das bestfunktionierendste System und ähm, ja, da soll es hingehen. Was sind die treibenden Kräfte dieser Entwicklung? Kannst du das vielleicht... Nennen. Die treibende, treibenden Kräfte dieser Entwicklung sind deren zwei:
1: einmal die ökonomische Entwicklung beziehungsweise die des technologischen und auch des wissenschaftlichen Fortschrittes. Das subsumiert er so mehr oder weniger unter Modernisierung könnte man vielleicht auch sagen. Und auf der anderen Seite haben wir die, den Thymos. Das ist eine ja, innermenschliche Triebkraft, die den Menschen und auch die Geschichte vorantreibt und in diesem Timos steckt die, der Wunsch nach Anerkennung und nach Wertschätzung und nach Würdezusprechung, um es jetzt mal kompliziert zu genau. formulieren.
0: Ganz grob gesagt. Und diese beiden eben, Kräfte sind genau, das. Genau, die beiden Kräfte, also die, die moderne Naturwissenschaft zusammen mit der modernen kapitalistischen Wirtschaftsordnung, die ökonomische Entwicklung, die dadurch in Gang gesetzt wird, das ist das eine, was irgendwie, wenn man die Geschichte betrachtet, sieht man, da entwickelt es sich immer voran. Von Steinzeit bis heute ist einfach die Technologie immer ausgefeilter geworden. Damit zusammen auch natürlich die Kriegstechnik, aber auch der die Wohlstandsbefriedigung, die Möglichkeit, Ressourcen der Natur auszubeuten, um Wohlstand zu erzeugen. Ähm, und auf der anderen Seite eben genau der Wunsch nach Anerkennung. Und da kann man eben ganz grob sagen, die liberale Demokratie ist am besten geeignet, diesem Wunsch nach Anerkennung, die der Mensch hat, nachzukommen. Weil in der Demokratie, Jeder bestenfalls für seine äh, Würde wertgeschätzt wird. Und das zeigt sich dadurch, dass jeder mitmachen darf. Jeder darf teilnehmen an dieser Politik, darf ähm, eben durch äh, aktive Citizenship, Bürgerschaft, äh, durch Wahlen, durch, kann selber in die Politik gehen, kann selber in eine Partei beitreten. Das einerseits. Andererseits gibt es eben Freiheit, auch im ökonomischen Sinne. Jeder kann sich selbst verwirklichen äh, als äh, Entrepreneur kann ein Unternehmen gründen, start Startup. Also diese ganzen Aspekte, die die liberale Ordnung ausmachen, die sind nach ihm eben dann der Grund, warum dieses System gewinnt.
1: Aber das gucken Richtig. wir uns ja
0: dann alles einzeln noch an. Exakt.
1: Aber dann haben wir den Grundgedanken schon mal ungefähr ungefähr formuliert. Jetzt ist natürlich interessant zu fragen, naja, wenn das jetzt so ist mit der liberalen Demokratie, dass die diese tiefste und grundlegendste unserer Sehnsüchte, nämlich der nach Anerkennung, so gut entgegenkommt, Und die so gut verhandeln kann. Woher kommt dann der von ihm im ersten Kapitel auch in Frage gestellt und diskutierte Pessimismus unserer Zeit? Und man könnte eigentlich vielleicht sagen, der Pessimismus seiner Zeit, denn dieses Buch stammt aus dem Jahr 1989 ähm, oder um die 90er rum, um 1990 rum, ähm, dann muss man vielleicht auch sagen, der Pessimismus ist ja, wenn überhaupt, eher noch gewachsen. Und. wie, welcher Wechsel hat dort
0: stattgefunden, das wäre mal eine interessante Frage. Kann ich gar nicht beantworten, ich habe das erste Kapitel geskippt, aber hast du da die Antwort? Also was sagt Erden, warum wir so pessimistisch sind? Weil in der Tat hast du recht, würde ich auch sagen, dass unsere Zeit geprägt ist von so einer, naja, alles ist genau. schlechter geworden und wird immer schlechter. Also der, der grundsätzliche Wechsel, der stattgefunden hat...
1: Ähm Von Optimismus auf Pessimismus hat zu tun mit den zwei großen Krisen der westlichen Gesellschaften, die im frühen 20. Jahrhundert eben da waren. Die eine ist die Politik und die nationalstaatliche Politik des frühen 20. Jahrhunderts im Sinne von Faschismus und auch der Totalitarismus sowohl in ähm, Mitteleuropa, der Faschismus in Deutschland und Italien, als auch der Sowjetkommunismus in der Sowjetunion. Und auf der anderen Seite die intellektuelle Krise des westlichen Rationalismus, der angegriffen wurde nicht nur eben durch das faktische Geschehen, sondern auch durch andere, zum Beispiel philosophische Strömungen oder durch die psychologischen Strömungen in dieser Zeit, die Infragestellung des Intellekts und der Hoheit des Verstandes. Und die Renaissance, die der deutsche Idealismus, der ja sozusagen die menschliche Vernunft so auf das höchstmögliche Maß emporgehoben hat, zumindest im geschichtlichen Verlauf bis dorthin, hatte noch mal eine kleine Renaissance über den Neukantanismus, aber der lag dann auch in den letzten Zügen und die Skepsis hat sich eben weiter verbreitet. Und so hat einmal aufgrund des faktischen politischen Geschehens im 20. Jahrhundert hat sich eben eine Skepsis, ist eine Skepsis entstanden demgegenüber und aufgrund der Entwicklung in der Wissenschaft und in der Philosophie und in der kulturellen Elite, kann man vielleicht auch sagen. Und deswegen hat wesentlich ein Shift stattgefunden und ist man skeptisch gegenüber der zweifelsfreien Zustimmung gegenüber der liberalen Idee und der demokratischen Idee, weil man eben weiß, die sind nicht per se sicher, sondern sie haben gewisse Voraussetzungen und die müssen auch gegeben sein. Und es gehört mehr zu einer lebenden Demokratie als nur das formale Institutionen-Setting, sage ich jetzt mal, oder nur die Idee. Und die Frage ist dann, was kann dazu führen, dass diese Idee auch vibrant bleibt,
0: dass sie lebendig bleibt. Genau. Okay, also ein bisschen äh, die, der Zweifel daran, dass das demokratische System, in dem wir leben, das richtige ist, das ist so das, was äh, die Menschen pessimistisch macht? Habe mhm. ich das so Also der einmal, der, einmal der
1: Zweifel über dem System an sich und den mh, Schranken, die sozusagen den Menschen, die in dem Leben auferlegt und die auch verhindern, dass ein Ausbruch aus diesem System oder solche ähm, Schrecklichkeiten wie Kriege oder eben in der schlimm, aller schlimmsten Form, wie etwa der Holocaust, dann im Dritten Reich passieren oder geschehen können. Ähm, die ganzen Voraussetzungen, auf denen diese Entwicklungen stattfinden können, sind ja genau, genau die, die vorher den Fortschrittsoptimismus provoziert haben. Mhm. Also der unglaubliche technologische Fortschritt, die unglaublichen wissenschaftlichen Errungenschaften, die Entdeckungen, die gemacht wurden, haben eben auch ein enormes Zerstörungspotenzial freigesetzt. Letztendlich kann man, um das auf den Punkt zu bringen, kann man vielleicht sagen, die Skepsis an der liberalen Demokratie und an dem Fortschrittsoptimismus kam dadurch zustande, dass zunehmend die Ambivalenz des Fortschritts und auch die Ambivalenz der Ideen von Gleichheit und Freiheit und auch von dem wissenschaftlichen Fortschritt zunehmend in den Blick gekommen sind, ähm, kulminierend eben im Holocaust oder in dem Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki zum Beispiel. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Aber ja, das wäre erstmal einfach nur zum zum Pessimismus vielleicht, der sicherlich heute auch noch vorhanden ist. Also es es mangelt nicht an Skepsis gegenüber der Idee der, der liberalen Demokratie. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Daran hat sich wenig geändert. Eher hat sich das Ganze
0: verschlimmert und intensiviert. Genau, ähm, ja, der erste Teil des Buchs, gehen wir vielleicht da mal rein, mhm. den habe ich einfach mal so für mich über, überschriftet mit Geschichtsphilosophie, da geht es, glaube ich, so größtenteils um seine mhm. Geschichtsphilosophie, die er eben von Hegel herleitet. Ähm, eben grundsätzlich einfach mit der Annahme, Geschichte hat eine Richtung, diese alte Idee will er wieder aufgreifen, dass eben Geschichte ausgerichtet ist auf ein bestimmtes Ziel. Mhm. Und er geht da auf äh, Hegel besonders ein. Mhm. Ja, was, was kann man dazu sagen?
1: Also ich denke, wir können zu... Interessant ist bei Fukuyama vor allem der Anspruch, der dahinter steckt, der schon lange nicht mehr formuliert wurde. Also diese Uni- eine Universalgeschichte der Menschheitsgeschichte zu schreiben. Und interessant ist auch die Art und Weise, wie er das tut... Und interessant, also indem er eben meint, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, Geschichte, Universalgeschichte nicht in dem Sinne, dass sozusagen faktisch, empirisch alles auf einmal voller Frieden und ähm, Gleichberechtigung und Freiheit ist, sondern dass die Ideen Alternativen ausgegangen sind und die besten Konzepte oder das beste Konzept jetzt hat nun ähm, feststeht, das durchzusetzen ist oder zu akzeptieren ist oder weiterzuentwickeln ist und was es natürlich macht, ist, dass es relativ schwer ist, ein Argument zu widerlegen, denn, das sagt er ja auch selbst in seinem Buch, und das sagt er auch in Vorträgen, immer wieder danach wird er auch nicht müde zu erwähnen, dass auf der faktischen Ebene durchaus nach wie vor Kriege passieren können und Schrecklichkeiten passieren können. Ob das jetzt Völkermorde sind, ob das Kriege sind, ob das Terror, Terrorismus ist, ob das, ähm, Krankheiten ist oder der Einsatz von chemischen oder Biowaffen, wie auch immer, ähm, im Endeffekt ist das Ende der Geschichte trotzdem erreicht, denn wie du vorhin richtig gesagt hast, das Ende der Geschichte ist eben nicht auf der empirischen Ebene der historischen, des historisch-kontingenten Geschehens, sondern auf dieser ähm, dieser Ideenevolution. Und das macht es relativ natürlich schwierig, seine These zu widerlegen. Letztendlich haben wir kein empirisches Material, wir können ihn zumindest nicht mit der Empirie kommen oder schwerlich nur, ja. ähm, weil er dann sagen würde, ähnlich wie vielleicht Hegel es sagen würde, ja, ja, es gibt diese Entwicklungen. Aber die, letztendlich fügen sie sich ja in diesen Fortschrittsverlauf hin zu dieser Ideenevolution. Und das macht es sehr schwierig, ihn zumindest auf einem auf empirischen Fundament herauszukritisieren. kritisieren. Ja, Oder genau. Tut es. Also jede
0: ja. sehr abstrakte, über lange Zeit sich ziehende Analyse der Geschichte hat ja diesen Vorteil, dass sie ein bisschen unangreifbar ist. Das hatten wir bei Huntington ja sogar auch schon, obwohl der nicht so eine große Geschichtsphilosophie aufmacht, der eben auch natürlich sagen kann, selbst wenn sich dann erstmal alle vertragen, würde sagen, ja, aber da formiert sich ja dann trotzdem wieder ein Konflikt. Das kann ja alles noch kommen im 21. Jahrhundert. Und ähm, genauso kann er es natürlich auch machen. Also er sagt, natürlich gibt es immer wieder Rückschläge. Für ihn ist ja sogar das 20. Jahrhundert, was für uns wie so eine riesige Katastrophe erscheint, die irgendwie die ganze Welt umgestülpt hat, was da passiert ist im 20. Jahrhundert. Einerseits auf... äh, kommunistischer Seite, andererseits so faschistischer Seite. Das ist für ihn lustig, wenn er das so schreibt, so ja, das ist so eine, das ist so ein kleiner, wie nennt er das, ähm, so ein kleiner, ähm, hat sich verfahren die Geschichte so, also es ist so ein kleiner Schwenk in so eine falsche Richtung. Mhm. Für uns, also natürlich in Deutschland sind wir dann noch sensibler natürlich für, aber ähm, da würde man das schon so als ähm, Leugnung, <lacht> Geschichtsleugnung mhm. fast äh, verstehen, wenn irgendwie ein also das haben wir sogar ein Originalbeispiel hier, der irgendein so AfD-Typ, Gauland, glaube ich, war es, der ähm, mhm. den, den, äh, das Dritte Reich als Vorgeschiss in der in tausend Jahre deutscher Geschichte bezeichnet mhm. hat. Ja, ja. Also ist natürlich ja. ist nicht vergleichbar mit Fukuyama, aber zumindest von seiner Formulierung mhm. ist nur mhm. ganz interessant, dass eben das 20. Jahrhundert und dieser Absturz in die Tyrannei für ihn eher so eine Art, ja, so ein kleiner Schwenk nochmal weg von der liberalen Demokratie, die vorher schon mhm. sehr verbreitet war. Aber das heißt, das heißt nicht, dass nicht schon seit dem 19. Jahrhundert eigentlich die Tendenz ganz klar in diese Richtung geht. Und trotz gewisser mhm. Rückschläge ähm, geht es weiter in die Richtung. Natürlich, wenn sogar sowas nur ein kleiner, kleiner Rückschlag ist, äh, dann ist das natürlich unwiderlegbar, was er da macht. Mhm. Weil Richtig, ja. egal, was jetzt noch passiert, er kann immer sagen, ja, das klar, es äh, gibt eine Renationalisierung in vielen Staaten, aber nach und nach werden die demokratischen Kräfte wieder stärker werden. Das also wird nicht auf Dauer so sein, das eine oder andere Land wird vielleicht sogar in eine Tyrannei wieder verfallen, aber irgendwann werden die Menschen wieder dagegen aufstehen und wieder ihre Demokratie fordern und ja, vielleicht hat er recht, also das ist schon möglich. Ähm, er hat, bei der Sowjetunion hat das gut, hat er Glück gehabt, hat das wirklich ähm, gut vorhergesehen, bei China könnte mhm. man trotzdem auch, da könnte man vielleicht sagen, ja, die China ist zwar bisher sehr stabil mit seinem Autoritarismus, aber... Vielleicht kommt da wirklich eine immer stärker werdende Mittelklasse, die immer besser gebildet ist, die immer mehr ihre Rechte einfordert und nicht mehr damit einverstanden ist, die eben dann nach Anerkennung verlangt und die mitbestimmen will im politischen Geschehen. Also das sind alles so Argumente, die er sich da holt. Mhm. Und ähm, ja, er widerspricht ganz klar einem zyklischen Geschichtsbild. Das habe ich mir noch hier aufgeschrieben. Ja. Also ja. er sagt, ja... Was allein schon dagegen spricht, dass irgendwie die Geschichte wieder rückgängig geht oder sich wiederholt, ist, dass, äh, da geht er eher so also auf diese Wissenschaftsebene, das, Wissen, das naturwissenschaftliche Wissen, das geht nicht einfach verloren, da müsste schon ein kompletter Atomkrieg alles ausradieren, dass wir wirklich unsere gesamten technischen Fortschritte, die wir erreicht haben, alle verlieren, dass dann irgendwie der Geschichtsprozess äh, von neu startet, das ist sehr unwahrscheinlich. Es wird erhalten bleiben und allein auf dieser Ebene von Ökonomie, wissenschaftlicher Entwicklung, technischer Entwicklung, allein, dass die immer weiter vorangeht, äh, das ist dann schon ein Zeichen dafür, dass die Geschichte eher eine Richtung hat, eine Aufwärtsbewegung für ihn und und nicht wieder total abstürzt, irgendwas ganz anderes.
1: Also man kann vielleicht, um dann vom Geschichts von der Geschichtsphilosophie dann weiterzukommen, ähm, das Vergleichen. Ich finde es gut, dass du gesagt hast, Verfahren. Ähm, die Menschliche, die Menschheitsgeschichte ist wie eine, wie das Gehen oder das Fahren auf einer Straße. Und man kann auch von der Straße abfahren, ja, auf undeckbares Gelände, weg von der klaren Zielorientierung. Aber der Punkt im Raum oder jenseits der Straße definiert sich immer noch von den zwei Punkten, von der Linie der Straße und vom Zielpunkt her. Das heißt, das bleibt der primäre Bezugsrahmen der eigenen Verortung in der Geschichte. Und vielleicht kann man das ungefähr so als ja, Metapher nochmal machen. Das erleben. ist
0: eine ziemlich gute Metapher, tatsächlich, weil du vielleicht gar nicht die Metapher gelesen hast, die er am Ende des Buchs nimmt. Da nimmt er nämlich fast genau diese Metapher, er nimmt einen Zug, eine Zugfahrt. Oh. Und ähm, die verschiedenen Kulturen oder die verschiedenen Nationen haben alle ihren Waggon und fahren alle in die gleiche Richtung eigentlich. Und dann geht mhm. er da auch so, wie du jetzt gesagt hast, nimmt er so verschiedene Szenarien, dass der eine vielleicht stehen bleibt und denkt, ich will gar nicht weiterfahren und so weiter. Und dann geht er so verschiedene Szenarien durch, aber dass letztlich trotzdem niemand sich eigentlich gegen diesen Strom wehren kann. Okay. Und ja. Dann also, hast du das antizipiert. Hast du antizipiert, du das blaues schlimm. Kerlchen, du. Naja. Ähm, naja. Ja, genau, also... Ich glaube, viel viel mehr müssen wir, also wir müssen nicht tief in Hegel einsteigen, kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe jetzt über Fukuyama zum ersten Mal mit Hegel wirklich Kontakt gehabt, also ich ich habe noch nie Hegel gelesen.
1: Mit Alexandre Kouchevs oder ähm, wie wir ja auch liebevoll sagen, (lacht) ähm, Interpretation von Hegel, weil Hegel selbst wird dann nur an den Eingängen von den Kapiteln äh, zitiert. Und ansonsten ist es hauptsächlich das stimmt. Co-Jash. Also
0: Fukuyama, ja, genau wie Huntington natürlich, der instrumentalisiert sich seine Quellen, <lacht> aber das nehme ich niemandem übel. Nee, gerade nicht, wenn man Bücher schreibt, die sich
1: so irrsinnig gut verkaufen, dann darf man das denen nicht übel nehmen.
0: <lacht> nee, also ich finde es ja immer schön, wenn Menschen, wenn, wenn Autoren versuchen, wirklich mal einen größeren, größeren Prozess versuchen. zu umreißen und nicht nur ein Mini-Problem in ihren Texten zu behandeln, sondern wirklich einen großen großes Problem oder wenn sich überhaupt jemand traut mal eine Geschichtsphilosophie wieder zu schreiben mhm. und deswegen ähm, kann ich das niemandem übel nehmen wenn er dafür so ein bisschen ungenau ist genau wie, wie Huntington alle kritisieren für ihren, für seinen Kulturbegriff äh, mhm. werden natürlich Fukuyama viele kritisieren bestimmt für seine rüpelhafte Hegel Rezeption, aber mein Gott mit Sicherheit, ja mit oder seine Sicherheit. rüpelhafte Platon Rezeption kommen wir sicher auch noch hin Huiuiui. Gut, ähm, ja, ich habe jetzt, würde sagen, Übergang zu zwei, können wir gut machen, der zweite Teil seines Mhm. Buchs. Da beschreibt er dann den ersten großen Motor der historischen Entwicklung, der für ihn zwar nicht der wichtigste ist, aber durchaus sehr, sehr nennenswert, nämlich die moderne Naturwissenschaft, äh, die moderne technische Entwicklung auch, die damit einhergeht und auch die moderne Wirtschaftsform die ja auf dieser Naturwissenschaft, Industrialisierung und Hightech und alles, was danach kam, basiert, die äh, Wohlstand schafft und mhm. immer weiter sich kumuliert, immer weiterentwickelt. Mhm. Und ähm, ja, das, das behandelt er im ganzen zweiten Teil seines Buchs. Und wie ich das verstanden habe, ist die Idee recht eindeutig und recht empirisch, dass er einfach guckt, wenn wir die Geschichte uns angucken, Und nach irgendwas suchen, was sich immer weiterentwickelt hat in der Geschichte. Dann finden wir eben ganz klar dieser Bereich Wirtschaft, Technik. Angefangen bei irgendwelchen kleinsten Werkzeugen. Also er geht jetzt nicht von der Urgeschichte aus, aber das könnte man jetzt so machen. Also von der Frühgeschichte. Angefangen vom kleinsten Werkzeug über die Agrarrevolution, wo sich dann äh, die, ja, von Jägersammler, man zu Agrar geworden ist, zum Agrar. Wirtschaft äh, sich entwickelt hat, bis hin zur Industrialisierung, bis zum modernen Kapitalismus und jetzt bis zur digitalen Hightech-Industrie. Das ist sozusagen eine Entwicklung, wo man einfach sieht, da sieht man in der Geschichte eindeutig, es geht irgendwie voran, es wird, es wird immer krasser, es wird immer ausgefeilter und das zumindest ist einfach ein Indiz dafür, Geschichte äh, hat eine Richtung, Geschichte entwickelt sich und es entwickelt sich irgendwie nach oben und es entwickelt sich weiter.
1: Mhm. Richtig, genau. Das ist sozusagen der Indikator, der auf das verweist, was Huntington auf der Ideenebene beschreibt. Und das ist sozusagen die die materielle Basis, eine Äußerungsform dieser historischen Entwicklung, die er sieht genau. Und die produziert dann eben auch das, was er dann von Hegel aufnimmt, nämlich genau ähm, diese Suche nach Anerkennung. Denn der technologische und ökonomische Fortschritt produziert neue Schichten, Prominenterweise das Bürgertum, ähm, und produziert aber auch neue Anforderungen an die Menschen, die gestellt werden. Ähm, unter anderem nennt er da etwa ein, die Notwendigkeit einer flächendeckenden Bildung und spezifischen Ausbildung. Und die neuen Schichten, die dann zum Beispiel dort entstehen, die so etwas, die neue Mittelschicht, die dann entsteht, formuliert gewisse Ansprüche, Teilhabeansprüche, etwa Anerkennungsansprüche und diese Entwicklung, die ja ausgehend von dem Urkonzept von Hegel aufnimmt, das ist eine Art Naturzustand, sozusagen Szenario. Früher war es so, dass die Menschen in einem Todeskampf um Anerkennung miteinander gerungen haben, bisschen vergleichbar zum Hobbesen Naturzustand, nur dass eben der Drive ein anderer ist, also die Grundlage ein bisschen anderer ist. Und daraus entwickelt sich dann ein Herr-und-Knecht-Verhältnis und aus diesem Herr-und-Knecht-Verhältnis gewinnt dann der Knecht, vermittelt durch die Arbeit, so Hegel zumindest, die Chance ähm, seine Wunsch nach Anerkennung durchzusetzen, zu formulieren und überhaupt darauf zu kommen und sich eigentlich von dem Stand eines Objektes nämlich als Besitz des äh, Herrn, als Mensch zu verstehen und seine Würde zu finden, zu entdecken und dann auch zu artikulieren und insofern hängen auch technologischer Fortschritt und die naturwissenschaftliche Entwicklung, die du gerade beschrieben hast eben auch für Fukuyama und für Hegel, denn Hegel sieht das sehr, sehr ähnlich, ähm, relativ eng zusammen. Die sind nicht notwendig miteinander gekoppelt, das ist auch wichtig, das macht Fukuyama deutlich. Also mit technologischen und wirtschaftlichen Fortschritt kommt nicht notwendig diese, äh, eine liberale Demokratie jetzt am Ende wie durch Zauberhand heraus. Das braucht noch einen anderen Drive, auf den wir dann noch kommen. Aber das ist wesentlich. Das ist eine, eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung
0: vielleicht. genau. Ja genau, mit dem äh, mit diesem ganzen Battle Bloody Battle, ähm, den du gerade angesprochen hast, Herr Knecht, da greift es ja schon ein bisschen auf den nächsten Teil voraus aber hängt ja Mhm. auch zusammen genau, äh, also in der Tat sagt er, dass diese Weiterentwicklung der Technik Weiterentwicklung der Ökonomie zwar Mhm. sehr gut erklären kann den ökonomischen Seite des Liberalismus, der ökonomische Liberalismus, der zeigt eindeutig eine Entwicklung, also die die Weltgeschichte zeigt ganz eindeutig eine Entwicklung in Richtung ökonomischen Liberalismus und da glaube ich kann fast niemand heute widersprechen, weil selbst die Regimes, äh, selbst die politischen Systeme, die jetzt noch vollkommen undemokratisch sind, hecheln trotzdem alle einer ökonomischen Entwicklung hinterher und sind alle gezwungen, eine mehr oder weniger liberale Demokratie zuzulassen. China ist zwar immer noch nicht komplett, äh, hat nicht alle Märkte geöffnet, sondern hat immer noch einen kontrollierten äh, Liberalismus, aber es ist trotzdem eindeutig ein Liberalismus. Und ja, keine Wirtschaft überlebt, wenn sie sich nicht liberalisiert. Das scheint schon sehr eindeutig. Also die letzten geschlossenen Länder haben die letzten Jahre irgendwie aufgegeben, kann man sagen. Kuba hat sich geöffnet. Wen hatten wir noch? Venezuela war auch noch so ein kommunistisches Regime. Die haben, glaube ich, jetzt auch langsam <lacht> mhm. aufgegeben. Und ja. selbst Nordkorea, glaube ich, macht es nicht mehr lang. Mhm. Ja. Und sind auch schon dabei, sich zu öffnen und auf, auf die Nachbarn zuzubewegen. Also Und China natürlich selbst auch, die von dieser Mao-geprägten kommunistischen Ära sich ganz ganz krass liberalisiert haben. Also auf ökonomischer Seite sagt er, ist dieses Argument extrem stark, auf politischer Seite eben nicht. Man kann nicht ganz eindeutig erklären, wie du schon gesagt hast, dass aus einer ökonomischen Liberalisierung automatisch eine politische Liberalisierung erfolgt. Also politische Liberalisierung heißt Bürgerrechte, liberale Bürgerrechte, freie Meinungsäußerung, freie Wahl, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, alle diese liberalen Grundrechte, die wir hier genießen, die kann man jetzt noch nicht, als Reflex aus der wirtschaftlichen Entwicklung erklären. Richtig, genau. Also es
1: ist kein ökonomischer Monokausalismus, wie es jetzt ein strenger Neomarxist zum Beispiel argumentieren würde. Der würde ja sagen, das muss notwendig, hängt notwendig mit den Veränderungen der Produktivkräfte und der Produktionsmittel und der Eigentumsverhältnisse zusammen etc., Mhm. was auch für Fukuyama wichtig wäre, aber würde eben sagen, wenn wir wirklich verstehen wollen und auch die Abweichungen verstehen wollen, dann müssen wir eben etwas anderes in den Blick nehmen und das versucht er mit diesem Anerkennungskonzept und dem der anthropologischen Annahme des Thymos, die er eben von Platon dann in adaptierter Form, veränderter Form übernimmt.
0: Genau. Ähm, mir fällt gerade noch eine Zwischenfrage ein, die eigentlich vielleicht gar nicht so uninteressant ist. Er redet hm. natürlich zwar davon, dass das Ganze eine Richtung zeigt, also die Geschichte zeigt eine Richtung und sie entwickelt sich irgendwie weiter und er redet von Evolution. Aber ich habe jetzt gar nicht den Eindruck, dass er unbedingt äh, auch bewertet, dass diese Entwicklung irgendwie gut ist. Also er, was die Demokratie angeht, schon. Ich finde, er wirkt eindeutig wie ein überzeugter Demokrat. Aber zum Beispiel jetzt bei dieser, wenn man sagt... Die, die Geschichte zeigt eine Weiterentwicklung, das sieht man an der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung. Da würden ja jetzt viele Freunde der Kultur sagen, ja, aber das ist ja alles keine Weiterentwicklung, wenn unsere Kultur dabei total verarmt. Wir sind vielleicht eine immer technisch werdendere Gesellschaft, aber kulturell geht es ja immer mehr abwärts, wir haben keinen Goethe mehr. Ne, wenn man so in die Richtung geht.
1: Ja, und das, das wäre. Ähm, jetzt, ja Ich habe
0: jetzt nicht den Eindruck, dass, dass er. Also er würde vielleicht auch sagen, ja, ich vermisse Goethe auch, <lacht> aber ähm, er wertet das nicht wirklich, sondern sagt einfach, also die Technik ist einfach ein Bereich, wo man sieht, da ist irgendwie, die entwickelt sich immer weiter, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist eine ganz andere Frage, oder? Mhm.
1: Ja, also ich, das stellt er auch weitgehend nicht in Frage, ich glaube schon implizit sieht das natürlich positiv, den Technolog- die technologische Entwicklung, mhm. er unterscheidet auch ähnlich wie das Huntington ja auch tut obwohl Huntington macht das ja mit dieser Modernisierungs- und Kulturtrennung. Und ähm, äh, bei Fukuyama geht das mehr in die Richtung, dass er sagt, ja, es gibt einen technologischen Fortschritt, der ist faktisch da. Es bedarf aber, um tatsächlich einen vernünftigen Fortschritt zu garantieren, eben einer gleich, einer mitlaufenden moralischen Entwicklung. Das schreibt er zwei, dreimal im Buch. Ah, okay. Das ist notwendig, das ist unumgänglich. Ne? Um eben der Ambivalenz Herr zu werden, braucht es auch eine eine ethische Fundierung, eine, ja, ein Ethos der Menschen im Umgang mit den neuen Potenzialen, die sie geschaffen haben.
0: Ah ja. Genau. ja genau, also ich finde, diese Thematik hätte mich eigentlich noch mehr interessiert sogar, dass man mhm. so Richtung eher so, haben wir eine kulturelle Evolution auch, kann man sozusagen, ja. weil da könnte man ja zweifeln, dass wir zwar immer, besser darin sind, Armut zu bekämpfen. Also Armut ist in den letzten 200 Jahren enorm zurückgegangen. Alle diese Dinge, die Technik wird natürlich immer besser, also die technische Entwicklung geht auf jeden Fall voran, aber haben wir sozusagen als Kultur und haben wir uns auch moralisch weiterentwickelt? Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, die er nicht wirklich thematisiert. Er beschreibt eher den Prozess einfach dieser technischen Evolution und auch der liberal-politischen Evolution, sagt aber oder hat ja, wie man auch im letzten Kapitel dann sieht, doch Zweifel, ob das generell, ob der Mensch sich da jetzt wirklich weiterentwickelt hat bei dem Ganzen oder oder mhm. eben nicht.
1: Ja, genau. Also ich kann auch gerne nochmal ein, ein Zitat vorlesen, ähm, wo ich mir einfach nur groß daneben geschrieben habe, Weltgeist, äh, Ausrufezeichen, weil es mich so sehr an Hegel erinnert hatte. Und das macht nochmal deutlich auf die Nüchternheit, mit der er den historischen Verlauf vielleicht betrachtet. Nor does the existence of discontinuities in historical development like the Holocaust, horrifying as they may be, nullify the obvious fact that modernity is a coherent and extremely powerful whole. The existence of discontinuities does not make any less real the remarkable similarities in the experiences of people living through the process of modernization. No person could deny that 20th century life is different in fundamental ways from life in all previous ages. And few of those comfortable residents of developed democracies who scoff at the idea of historical progress in the abstract would be willing to make their lives in backward, third world country that represents in effect an early age of mankind. One can recognize the fact that modernity has permitted new scope for human evil, even question the fact of human moral progress and yet continue to believe the existence of a directional and coherent historical process. Also die Infragestellung des Fortschritts aus dieser moralischen Perspektive ist für Fukuyama gar keine richtige Infragestellung. Mhm. Und das ist schon sehr spannend zu sehen. Die Abgeklärtheit und die Hermetik auch dieses Denkens finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, und das muss man natürlich kritisch sehen. Also das wollte ja. ich mit dem Zitat auch nochmal...
0: Äh, ja, ja, äh, der Fukuyama ist schon selber so ein letzter Mensch, Naja, ähm, vielleicht nochmal zwei, also die zwei wichtigen Aspekte äh, bei der Naturwissenschaft, die eigentlich nennt, warum die so die Geschichte vorantreibt, um das nochmal zu betonen, ist einerseits Militärmacht und andererseits eben ökonomischer Wohlstand, kann man sagen. Äh, Jedes Land dieser Welt muss, um bestehen zu können, einerseits, also aktuell vielleicht nicht mehr so wie wie noch im 19. Jahrhundert, wo noch größere militärische Bedrohungen vielleicht die ganze Zeit präsent war, aber wenn man militärisch mithalten will, musste man sich ökonomisch weiterentwickeln, um einfach technisch militärisch äh, ja, zur Verteidigung bereit zu sein. Und das andere natürlich, weil man die Bedürfnisse befriedigen will, weil man eine prosperierende Wirtschaft will, was auch universell ist. Es gibt kein Land irgendwie, was was sagt, oh Wirtschaft nicht so, nicht so unser Ding. Wobei doch hier wie Bhutan oder wo ist das? wo es nicht das Bruttosozialprodukt, sondern das Bruttosozialglück gibt oh. als, als Messung. Da wird, da wird da geht es nicht um, wie reich sind wir, sondern wie glücklich sind wir. Aber das ist Stimmt, jetzt auch wahrscheinlich ja. so ein bisschen, äh, naja, mhm. so ein bisschen. Das
1: ist ein anderer Approach auf jeden Fall. ist ein anderer Approach, also zumindest, aber ich, zumindest auf der Oberfläche. Ich könnte,
0: ja. könnte mir vorstellen, dass die heimlich doch auch eine gute Wirtschaft haben wollen. nicht nur ja. Nicht nur Glück. Glück ist schon etwas genau, also jedenfalls diese beiden Sachen weil keiner sich dem entziehen kann und das beschreibt er auch sehr treffend, dass wirklich in jedem Land irgendwie die Bemühung da ist wirtschaftlich mithalten zu können technisch am Ball zu bleiben
1: Genau, also der, der, der begreift das Ganze mit dem Stichwort Defensive Modernization, defensive Modernisierung. Ja, genau. Das war dieser militärische das. Teil, dass man um, um sich genau. verteidigen
0: zu können, muss man sich modernisieren. Das haben Echt. manche Länder, also China zum Beispiel, sehr schmerzlich erfahren, die dachten, sie brauchen das nicht. Im mhm. 19. Jahrhundert wurden dann einfach von England überrumpelt militärisch und dann haben sie gemerkt, okay, vielleicht müssen wir das doch mitnehmen, Nachholen. diese Modernisierung des Westens.
1: Richtig, das wäre sozusagen die die Oktroy-Seite und dann hätten wir noch die adaptive Seite, dass Länder merken, auch wenn sie gar nicht militärisch oder kolonialistisch dazu gezwungen werden, etwas zu adaptieren, dass sie gezwungen sind aus Wettbewerbsgründen. Das wäre sozusagen die, genau. die ökonomische Seite. Gut,
0: ich glaube, wir müssen mal zum wichtigsten drei kommen. Der dritte Teil des Buchs, da geht es eigentlich mit dem Struggle of Recognition, wie heißt das? Struggle? Struggle for Recognition. For recognition. Struggle. Struggle for Recognition. Das ist für ihn das Schlagwort schlechthin, auf Deutsch vielleicht Kampf um Anerkennung. Ich bin nicht sicher, wie es in der deutschen Übersetzung ist. Wir haben es beide auf Englisch gelesen. Aber Kampf um Anerkennung kann man, glaube ich, sagen, das ist für ihn der der allerwichtigste Motor der menschlichen Entwicklung, der geschichtlichen Entwicklung des Menschen. Mhm. Und ja, wo fängt man da an? Also Recognition, ähm, also Anerkennung. Und im Zentrum steht, glaube ich, der Begriff Thymos der Mhm. jetzt kein wirklich deutsches Wort ist. Aber was ist denn Thymos?
1: Thymos ist ein altes, ja, anthropologisches Konzept, das bei Platon so, ich denke, seine, seine erste Verwendung findet. Ich weiß von der vorplatonischen Philosophie nicht allzu viel. Leider. Es oh, wird also schon weiß, also glaub, das durch Platon
0: berühmt geworden, mehr muss man da, glaube ich, nicht dann, wissen.
1: Dann sagen wir einfach mal durch Platon berühmt geworden. Wir vertrauen jetzt einfach mal Fukuyama, dass er dort anständig recherchiert hat. Ähm. Genau, der Thymos oder der Thymotische Teil ähm, der Seele, das ist ein Teil der menschlichen Seele laut Platon, es gibt noch ähm, zwei andere, es gibt noch die Begierden und es gibt noch die, den Verstand oder die Vernunft und eben diesen zornartigen oder mutartigen Teil der Seele, heißt es dann in der Schleiermacher-Übersetzung. Ähm, das griechische Wort ist Thymos und er, Fukuyama, deutet diesen Thymotischen Teil eben als den, wo das ja, vielleicht das Selbstwertgefühl, das Würde empfinden und das, Anna, die Anerkennung Sehnsucht sozusagen verortet werden können. Ich denke, so kann man das zusammenfassen. Ähm, genau. Und das ist eben das, was entscheidend den Menschen mit dazu antreibt, ähm, ja, zum Beispiel revolutionäres Subjekt zu werden oder, ähm, ja, in den Arbeitskampf zu gehen. Er bringt dann moderne Beispiele auch dafür. Oder einfach grundsätzlich sozusagen ist es ähm, der Part, der zwischen dem Verstand steht sozusagen und den Begierden. Also er nimmt ein altes Beispiel, das in einem platonischen Dialog auftaucht, wo ein junger Mann hinsieht, irgendwelche, ich glaube, tote Körper sind es und irgendetwas in ihm drängt ihn dazu, diese toten Körper anzuschauen. Aber er will das eigentlich gar nicht und letztendlich gibt er dem dann leider doch nach. Also der gibt der Begierde nach und folgt nicht der Vernunft. Und ähm, geistet sich dann dafür selbst und wird zornig und dieser Zorn, diese Wut über die eigene Inkonsequenz, das ist sozusagen, da bricht der Thymus mhm. dann aus ihm heraus. Ja. Diese disruptive Freisetzung menschlicher Energie und Willens, das ist sozusagen das, was Fukuyama dann auch adaptiert für seine Geschichtsphilosophie und das ist der Motor, die anthropologische Triebkraft der historischen Entwicklung.
0: Mhm. Ja, ich finde es lustig, dieses äh, Beispiel von von Platon, das zeigt, wie anders die griechische Kultur ist. Ne? Wenn wir davon hören, jemand kann sich nicht zurückhalten, irgendwelche Leichen zu gucken, wer das ist. Also ich weiß jetzt nicht den genauen Hintergrund, aber wir haben mhm. heute, glaube ich, gar nicht so ein großes Verlangen, uns Leichen anzugucken. Das macht uns jetzt nicht so an. Ähm, aber... <lacht> Ein
1: sehr angebrachter Kommentar zur kulturellen Entwicklung.
0: (lacht) Also, ich glaube, der Ekel und die Abscheu, die würde heute überwiegen, gegenüber der Neugier zu gucken, wer da liegt, wenn man irgendwo so einen Leichenberg sieht.
1: Ja, aber ich würde jetzt mal eine, vielleicht ganz ganz kurzer Kommentar, nehmen wir mal die die Unfallgaffer in der Autobahn.
0: Das wäre doch eine, eine moderne Version. Vielleicht ist das sogar so so gemeint gewesen. Ich habe es jetzt gar nicht nochmal im Original Mhm. nachgelesen bei Platon. Vielleicht ist das sowas wie Schaulust, was da Mhm. beschrieben wird. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Ja, Ähm, ja, genau. Der Thymus, also ich habe hier eine Stelle, wo es eben heißt, genau, dass Hegel sozusagen sagt, die Natur oder die Tiere, mit denen zusammen haben wir die ganz normalen Grundbedürfnisse, nach natürlich Essen, Trinken, dieses Verlangen, aber dass der Mensch sich eben ganz fundamental unterscheidet, weil der nochmal ein anderes Bedürfnis hat. Und das ist eben für ihn, er will anerkannt werden von anderen Menschen als Mensch. Er will von ihnen recognized eben werden, anerkannt werden, gewertschätzt werden als human being äh, und auch als jemand mit Wert und mit Würde. Und so kommt eben, verbindet er das alles, dass dieser Thymos, der leider sehr viele Bedeutungen haben kann. Also dieser Begriff Thymos im Griechischen, der hat unglaublich viele Bedeutungen. Deswegen äh, ist es sehr schwer, dass, weil es eben auch mit Wut und Stolz übersetzt mhm. werden kann. Oder auch mit Ehre, glaube ich, Wille. Also das kann ganz, ganz viele Sachen haben, aber er legt es eben eher so auf aus mit Selbstwert mhm. oder auch eine Art Sense of Justice, also so ein Gerechtigkeitsgefühl. Mhm. Alles, all das kann es bedeuten in diesem platonischen Beispiel mit dem Menschen, der da an seinen eigenen Idealen scheitert. Da ist ja auch der, die Interpretation davon ist ja, der konnte seinem Verlangen nicht widerstehen und ist dann sauer auf sich selbst, wütend auf sich selbst, weil er seinem eigenen Ideal, seinem Bild von sich, was er hat, sein, sein würdevolles Bild von sich, was er hat, dem ist er nicht gerecht geworden. Und er schämt sich vor sich selbst dafür, dass er so schwach gewesen ist. Und das, das eben, äh, wird alles unter diesem Begriff Thymos subsumiert. Einerseits, dass man selber dem gerecht werden will, aber auch, dass andere dem gerecht werden soll. Man will auch von anderen anerkannt werden und gewertschätzt werden. Andere sollen einen als wertvoll und würdevoll anerkennen. Mhm. Mhm. Ich glaube, so, genau, so kriegt das
1: man das ganz gut. Äh, so kriegt man das zusammen, Das ist dann die Brücke, die du gut, die du an der Stelle gut gesagt hast, zum. Zur sozialphilosophischen Dimension dann des Thymos, also zu, dem, zu der Gesellschaftsebene. Genau. Und der Staat der politische. Was du auch e- gesagt hast, genau.
0: Revolution, hast du ja schon gesagt, ne? Da fängt es ja mhm. eben auch an. Also da so macht genau. er dann ja natürlich auch den Twist zum äh, zum politischen, mhm. jeder Mensch und natürlich äh, deswegen will anerkannt werden, will akzeptiert werden in seiner Würde. Und das heißt dann für ihn, wenn, ein, wenn er in einem politischen System lebt, das ihn nicht anerkennt, was seine Freiheit unterdrückt, was seine Würde nicht anerkennt, sondern ihn irgendwie wie Dreck behandelt, dann wird sich dieser Mensch irgendwann dagegen aufbegehren wollen und so kommt es eben zur Revolution und so ganz am Ende der Geschichte, so ist dann sein Fazit, deswegen die liberale Demokratie ist das System, was diesen Wunsch nach Anerkennung im Menschen befriedigt und äh, als einziges und deswegen wird dieses System gewinnen Ähm, Ich würde vielleicht als nächstes diesen Prozess, diesen ganzen Prozess von Hegel, vom ersten Menschen bis zur Demokratie einmal durchspielen. Du hast ihn vorhin schon mal kurz umrissen. Mhm. Ähm, Genau, er fängt da eben bei einer Art Naturzustand an, bezieht sich da auf die großen englischen Philosophen Thomas Hobbes oder John Locke, die auch so Naturzustände beschrieben haben. Hegel selbst hat es scheinbar nie so genannt, aber da ist Fukuyama auch, der unterstellt ihm einfach, dass er zumindest auch so eine Art Naturzustand äh, annimmt. Und Genau, er spricht dann in dem Kontext von Urzustand und nicht Naturzustand. Okay, genau, ein Urzustand. Und ja. weil eben Hegel diesen Ansatz hat, dass dieser Wunsch nach Anerkennung so primär ist, was passiert dann also in diesem Naturzustand? Und das stellt sich Hegel offenbar so vor wie ein blutiger Kampf, der da zwischen Menschen dann entsteht. Und er nimmt da paradigmatisch einfach zwei Menschen und die stehen quasi für die ganze, ganze Menschheit. Ein blutiger Kampf zwischen zwei Menschen. Und was ist jetzt die Folge dieses Kampfes? Einer riskiert sein Leben, stürzt sich, also in diesen Kampf würde sein Leben riskieren, äh, weil er sich anerkannt fühlen will. Das ist eben der Ausgangspunkt, er will anerkannt werden von dem anderen. Und der andere, weil er Angst hat und weil er seine Selbsterhaltung ihm wichtiger ist, geht diesen Kampf nicht ein, sondern unterwirft sich dem anderen. Und so entsteht für Hegel dann dieses Prim, dieses zentrale Verhältnis zwischen Herr und Knecht. Und das ist sozusagen historisch dann auch verankert, nämlich in der gesamten menschlichen Geschichte vor der Französischen Revolution, kann man so sagen, weil die gesamte Geschichte davor eigentlich immer eine Geschichte zwischen herrschenden Menschen war, also einer Aristokratie oder irgendwie einer herrschenden Klasse, und einer unterworfenen Klasse. Und so so interpretiert er das. Die Unterworfenen, die geben sich dieser Position hin und begehren nicht auf, erstmal zumindest, weil sie eben Angst hatten ursprünglich. Das war der, der Anfang, man hat Angst, sein Leben zu riskieren. Und der Herr, der diese Angst nicht hatte, der Herrschende geworden ist dadurch, der ist dadurch auch mehr Mensch geworden. Das ist sozusagen die, sicher heute problematisch gesehene Annahme, aber der ist mehr Mensch, weil er geschafft hat, seine, seinen sein Verlangen nach Selbsterhaltung, sein Bedürfnis nach Selbsterhaltung zu überwinden, weil er sein Leben riskiert hat. Damit hat er sich über seine Natur erhoben, kann man so sagen. Und ähm, ja, das äh, ist dann erstmal das primäre, da sind wir sozusagen auf dem Status der Geschichte wo es eine ganz klare Ungleichheit zwischen den Menschen gab, wo es immer Monarchen gab oder Aristokratien, äh, Königshäuser, Adel, die eben die Herrschenden waren und dann diese riesige Unterschicht, die ähm, aus Bauern sich größtenteils zusammengesetzt hat in den Gesellschaften und natürlich auch das Handwerk und so weiter. Und Genau,
1: ja. genau. Und im weiteren Verlauf ist es dann so, der nächste Schritt ist dann der, dass die Arbeiter oder die Knechte, wenn man es jetzt mal in diesem Herrn-Knecht-Begriff, Begriffspaar von Hegel beschreibt, die Knechte sollen natürlich auch arbeiten und das tun sie auch. Sie sorgen für die, ja, für die materielle Versorgung der, des Herrn, der sich an dieser gütlich tut. Und über die Arbeit passiert jetzt aber etwas ganz Entscheidendes. Und zwar zwei Dinge, ähm, gehen dem Sklaven oder dem, dem Knecht sozusagen auf. Die erste ist, das erste, was ihm aufgeht, ist er erfährt sich in der Arbeit als der Naturbeherrscher. Also er erfährt sozusagen Selbstwirksamkeit. Er bearbeitet Dinge, er verändert die physische Welt, er verändert die Natur. Und das Zweite ist, was ihm auffällt, wo er Selbstwirksamkeit erfährt, ist er verändert sich selbst dabei. Er kann sein eigenes Leben gestalten, er kann sein, seine eigene Person modifizieren. Das heißt, er kann zum Beispiel ähm, Sehnsüchte, Begierden, Triebe unterdrücken. Ja? Er arbeitet eben acht Stunden am Stück und geht nur zweimal aufs Klo und geht nicht fünfmal und schläft noch mit seiner Frau deswegen und isst fünfmal was, sondern er arbeitet erstmal zehn oder acht Stunden, wie auch immer er jetzt hat. Und diese beiden Komponenten, einmal die Selbstwirksamkeit der, in der Naturbeherrschung und die Selbstwirksamkeit in der Selbstgestaltung oder Selbstbeherrschung, motivieren ihn dann, darf dahin gehen zu sagen, hier ist etwas, das an mir, ich erfahre mich selbst als jemanden, der effektiv etwas in der Welt bewirkt und über diese Selbstwirksamkeitserfahrung gelangt dazu der Überzeugung, ich verdiene Anerkennung, ich verdiene irgendeine Form von Würde, von Respekt, von ähm, ja, Behandlung als Mensch, als menschliches Wesen.
0: Genau. Vielleicht, ich würde sogar sagen, dass er, also es steht auch im Text, dass er eine Idee von Freiheit dadurch ja auch erfährt. Weil er sich ja als mächtig genau. gegenüber seiner also in der Arbeit, als Gestaltender gegenüber der Natur erfährt und eben auch in diesen anderen Bereichen. Also er, er kriegt dann schon eine Idee von Freiheit und das entwickelt sich eben immer weiter. Und für Hegel ist sozusagen die Geschichte dann ein, da kommt dieser, diese Sklavenseite mit immer neuen Ideen von Freiheit in Berührung, die sich immer weiterentwickelt. Und eine sehr entscheidende für Hegel ist das Christentum auch. Weil das Christentum, also nicht nur Freiheit, sondern auch Gleichheit, diese Idee kommt dann rein. Beim Christentum eben dann besonders durch, diese, äh, durch diesen Grundsatz, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Alle Menschen werden vor Gott gleich gemacht. Und auch das ist sozusagen eine Ideologie, die den Sklaven dann weiter bestärkt darin, dass er denkt, ich bin gleich mit anderen, ich kann um Anerkennung äh, hoffen eigentlich, also dass, dass dieses Verhältnis ungerecht ist und dieses Christentum hat diese Idee in die Welt gesetzt, aber die wird dann letztlich säkularisiert kriegt einfach eine säkulare Form eine säkulare Freiheitsidee die Hegel selbst dann verkörpert in seiner Philosophie und äh, natürlich noch die ganze aufklärerische Tradition und ja und so kommt es eben dann zu dieser zum Aufbegehren also dass der Sklave eben dann doch nicht in seiner Position bleiben will und natürlich, der Sklave steht hier immer stellvertretend für die gesamte unterdrückte Seite von jedem politischen System zu diesen Zeiten. Deswegen kommt es dann überall seit der französischen Revolution zu diesem Aufbegehren. Der dritte Stand will mehr Rechte. So erklärt sich Hegel dass eben, dass das aus diesem Trieb der An- Wunsch nach Anerkennung am, am letzten Endes kommt. Und ja, und dann kommt es zur Revolution Und äh, das Fazit dieser Revolution ist, wie kann man das Problem lösen, wie kann man diesen Widerspruch lösen, indem sich Menschen gegenseitig als gleichwertig anerkennen. Und da sind wir dann bei der liberalen Demokratie. So Mhm. erklärt sich äh, Fukuyama, warum die liberale Demokratie das letzte und beste System ist. Weil dieser Widerspruch, der vorhin noch da war, Menschen wollen Anerkennung, sie kriegen sie nicht, irgendwann begehren sie dagegen auf. Und wenn dann beide auf beide zu Herren werden, es gibt dann nur noch Herren oder Herrinnen und alle erkennen sich gegenseitig an. Und das klingt zumindest jetzt erstmal so, alle leben dann in Gleichheit und Freiheit miteinander, in gegenseitigem Respekt. Das klingt dann erstmal so, als wäre dann für alle das Bedürfnis befriedigt. Mhm. Und äh, ja, Ende der Geschichte. Das war eine äh, wunderbare
1: Zusammenfassung, ja. Genau, also ähm, dieser Struggle for Recognition oder der Kampf um Anerkennung, und das ist eben ganz entscheidend, für Hobbes ist dieser ist der Antrieb des Menschen im Naturzustand ja eigentlich prinzipiell destruktiv und es braucht den Vertrag aus Selbstschutz, den Gesellschaftsvertrag und aus Schutz der Menschen vor sich selbst letztendlich. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und wohingegen bei Hegel ist es so ist, dass dieser das Streben nach Anerkennung, eben weil es sozusagen eigentlich eine grundsätzlich eher selbstlose Form ist, weil sie sich auf die Würde bezieht, weil sie sich auf die auch die Projektion der Eigenwürde auf den anderen sozusagen Sozialität dort mit inbegriffen ist und die wechselseitige Anerkennung, die Reziprozität dort einbegriffen ist. Ähm ist es eben nicht prinzipiell destruktiv, sondern kann eben in Bahnen gelenkt werden über die adäquaten Ideen. Und das ist wichtig, es müssen die richtigen Ideen sein, die adaptiert werden, um sozusagen dem Thymos die adäquate Ausrichtung zu gewähren oder zu gewährleisten. Und je nachdem, welche Ideen vorhanden sind, ob das jetzt zum Beispiel, gibt es verschiedene, wie soll man sagen, Ausschläge oder zwei Seiten der thymotischen Ausrichtung. Die eine ist eben die Isotymia. Die sich sozusagen ausrichtet auf eine horizontale Anerkennung, also ich erkenne den anderen an, der andere erkennt mich an, ich erkenne ihn als Gleichberechtigten und auch als freies Subjekt und Individuum und so weiter an. Wohingegen auf der anderen Seite die Megalothymia eben sich nur, die selbst, das Selbstwertgefühl sich nur daraus speisen kann, dass ich mich über andere stelle. Und ähm, diese beiden Konzepte oder diese beiden Potenziale des Thymos in Erscheinung zu treten und sich auszudrücken, die werden eben dadurch bestimmt und welche Ideen sozusagen vorhanden sind und welche Ideen Plausibilität gewinnen. So. Und je nachdem richten sich dann politische Systeme aus, je nachdem kommt es zu Revolutionen und welcher Art und in welche Richtung und wie verlaufen die. Dieses äh, disruptive Potenzial ist das, was die Geschichte vorantreibt und steht eben in einer engen Verbindung mit den Ideen der jeweiligen Zeit.
0: Mhm. Genau. Ja, ähm, gut, dass du nochmal den Hobbes genannt hast, weil ich finde es ist ganz interessant, wie er generell die ganze liberale Tradition, wenn man jetzt überlegt, Liberalismus, wo kommt das her? Als Quelle nimmt man eigentlich immer diese englischen Philosophen, angefangen mit David Hume, dann äh, natürlich Thomas Hobbes, äh, John Locke, Adam Smith. Das sind alles so diese Liberalen aus der Anglo, aus dem angloamerikanischen Kulturraum. Und die äh, würde, also das kritisiert Fukuyama, die betonen alle die Sicherheit als größtes Bedürfnis des Menschen. Also der Mensch strebt nach Sicherheit und nach Selbsterhaltung. Und weil sozusagen im Naturzustand, wenn noch kein Staat existiert, dieser ekelhafte Krieg herrscht und man die ganze Zeit um sein Überleben bangen muss, deswegen geht man sozusagen einen, einen Gesellschaftsvertrag ein mit den anderen und sagt... Ich lasse dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe, damit wir alle in Frieden leben können. Das ist sozusagen eher diese Variante, wo ein Bedürfnis vorherrscht, wo ein Bedürfnis nach Sicherheit und Wohlstand und auch Privatbesitz, das wird ja auch bei allen dann direkt am Anfang reingebracht, man will halt nicht, dass andere ständig einem auch das Grundstück zerkloppen und äh, einem ausrauben. (lacht) Und deswegen, äh, also das ist eigentlich so ein, äh, da da werden die Engländer ihrem Klischee äh, gerecht, dass sie dass sie dieses Krämertum, das wurde ja im 19. Jahrhundert immer vorgeworfen, das, äh, das steckt da ein bisschen drin und ähm, dass Hegel eben davon ausgeht, das ist gar nicht das primäre Bedürfnis, also irgendwie Sicherheit, Wohlstand, das ist ja gerade dieses Anerkennung ist viel wichtiger. Äh, dass, deswegen ist eben da dieser Herr, der einfach sein Leben riskiert hat, dem war seine eigene Selbsterhaltung egal, weil er dominieren wollte, weil er äh, anerkannt werden wollte oder auch, weil er über jemandem stehen wollte, also das ist ja der eine andere Teil, den du schon erwähnt hast, die Megalotomia, die, mhm. der Wunsch, überlegen zu sein, ähm, dass das viel entscheidender ist und dass man von diesem Standpunkt her eher die Geschichte betrachten muss und äh, so sieht das eben der Fukuyama auch, dass man die Geschichte, mhm. wenn man sie von der Perspektive das größte Bedürfnis des Menschen ist, die das nach Anerkennung dass man dann viel besser die Geschichte betrachten kann, als würde man sagen, das größte Bedürfnis ist das nach Wohlstand, Sicherheit, Frieden und so weiter. Mhm. Genau. Das stimmt.
1: Mhm. Das ist auch deshalb, denke ich, so, das ist ein ganz interessanter Gedanke, der mir jetzt gerade kommt, wo du es erwähnt hast. Wir haben bei den englischen Vertragstheoretikern immer eine Negativdefinition des, des politischen Vertrags oder des Gesellschaftsvertrags. Der Ausgangspunkt ist immer. Es gibt, der Mensch ist so und so aufgebaut, er hat diese und jene Begierden, die bringen in diesen Kriegszustand und er muss davon abgehalten werden. Wir haben also eine Negativdefinition des Staates, im Sinne von Staat ist Abwesenheit von zum Beispiel diesem Naturzustand, von inneren, von Binnenkonflikten in Ländern und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir eben jetzt diese hegelianisch geprägtere Richtung, wo wir einen Positivbegriff haben im Sinne von, im Staat erfüllt sich erst dieses ursprüngliche Bedürfnis. Das heißt, wir haben einmal die Versagung der Begierden auf der, bei den Vertragstheoretikern und wir haben eine Positivformulierung einer Bedürfniserfüllungsaussicht, die der Mensch bekommt. Und vielleicht kann auch deshalb sozusagen Fukuyama überhaupt vom Ende der Geschichte sprechen, weil er eben auch, wenn die liberale Demokratie dieses Bedürfnis am besten formulieren und ansprechen und befriedigen kann, diese Sehnsucht nach Anerkennung, dann ist sie eben auch ein positiv begriffenes Staatskonzept und keine Negativdefinition. Und deswegen kann sie für sich stehend das Ende der Geschichte sein, wohingegen alle anderen nur verschiedene Negativdefinitionen sind, die austauschbar sind, weil sie letzt alles, letztendlich alle immer wieder nur auf das Ich, das begierten Ich des Urmenschen verweisen.
0: Ja, interessanter Ansatz. Also für mich war das sowieso auch ein bisschen neu eben mal wirklich äh, Liberalismus von Hegel her zu erklären. Also mhm, wenn ich ja, von Liberalismus ich gelesen habe, habe ich das immer von den englischen Theoretikern her gehört. Hobbes als Begründer, äh, natürlich John Locke als Begründer gerade vom amerikanischen System. Das also Die amerikanische Verfassung ist ja wirklich äh, geprägt von John Locke ganz klar, weil, weil die mhm. äh, Vertrags- Schreiber sozusagen wirklich ähm, Lock gelesen haben mhm. und ja das mal von, von Hegel her zu erklären äh, mhm. das war mir jetzt neu also wird sich ja irgendwelchen politischen Ideengeschichtlern nicht neu sein aber ist trotzdem was Seltenes dass man das mal so rum aufzieht mhm. ähm, genau vielleicht nochmal jetzt die Unterscheidung die entscheidende Unterscheidung von isotymie und Megalotymia mhm. ich weiß nicht genau wie man es betont aber es gibt sozusagen innerhalb des Thymos, also immer innerhalb des Drangs nach Anerkennung, des Kampfes um Anerkennung zwei Richtungen, eben die Isotymia und die Megalotymia. Die Isotymia ist am ehesten die liberale, liberaldemokratische Thymia, die hier vorherrscht, nämlich man will der Wunsch gleich als gleichwertig anerkannt zu werden. Also ich will genauso viel haben wie der andere, ich will genauso viel wert sein wie der andere. Das ist so das, glaube ich, auch was die gängigste Überzeugung auch in unserem Alltag ist, oder? Wenn man jetzt so den Durchschnittsbürger fragt, einer westlichen Demokratie, dann ist so dass die Thymia, die entscheiden sich, ich will gleichwertig wie die anderen sein auf einer Ebene. Also da ist eher der Wunsch, ähm, nach Gleichberechtigung wird gerufen. Während die Megalothymia etwas ist, was uns sehr, was sehr abschätzig betrachtet wird. Das ist irgendwie ekelhaft, wenn das jemand will. Nämlich die Megalithymie ist, man will besser als andere sein. Man will größer, großartiger als andere sein, weil man will mehr Anerkennung, als sie haben. Man will vielleicht herrschen über andere. Man will dominieren. Also das ist, die Megalithymie ist auch eine Form, man will auch eine Form von Anerkennung, aber nicht einfach nur gleichwertig, sondern höherwertig. Und die Megalithymia ist deswegen eine sehr vordemokratische Form der Thymia, wenn man so will, weil das ist das typisch aristokratische Modell. Die Aristokratien, also alles vor der französischen Revolution, da waren ja eben diese Adel, der als was Besseres gelten wollte. Oder ja, die Herrenmenschen bei Nietzsche meinetwegen, die eben sich für... Für das Bessere halten als andere und was für was Besseres definieren und andere dagegen abwerten als etwas Schlechtes. Das heißt, das ist dieses andere Bedürfnis. Und da kommt eben der interessante Twist dann rein. Beides ist unser Bedürfnis als Menschen. Fukuyama sagt ganz klar, es gibt manche, denen reicht es, gleichwertig anerkannt zu werden. Aber es gibt immer einige, die wollen, die haben diesen Drang besser sein als andere. Und Wie geht man damit jetzt um? Weil das ist für ihn so ein bisschen der entscheidende Moment, wo man Zweifel haben könnte, ob die liberale Demokratie wirklich die letzte Form ist, das letzte politische System, weil sie eben diesem Drang nach Megalothymia vielleicht nicht mehr genug nachkommt, weil dieser Drang unterdrückt wird oder versucht wird, ihn abzuschaffen. Mhm.
1: Genau, das ist ein wesentlicher Teil der Kritik von ihm dann auch an Hobbes und Locke, dass sie sozusagen den Thymus aufgrund dieser Ausschlagrichtung, die der Thymus nehmen kann, verbannen aus ihrem Konzept. Ja, und der muss eingeschränkt werden, der muss weggeschnitten werden, operativ entfernt werden. Und es kommt dann in der Tat darauf an, wie in welche Bahnen oder wie kann können diese beiden Pole Team Timos verhandelt werden in, einem modernen, in einer modernen Gesellschaft. Und ein Hinweis, oder gibt ein paar Hinweise darauf, explizite Hinweise darauf, wie das geschehen kann. Also die ja formuliert sich, so habe ich das zumindest jetzt halt interpretiert, bei ihm formuliert sich vor allem auf dieser politischen Ebene der gleichberechtigten Subjekte, der ähm, Bürgerschaft, der, das, der Rechtsstaatlichkeit, der Gleichheit vor dem Gesetz und so weiter. Genau. Und die, dort formuliert sich die isotymie als, als die Grundlage. Und dann gibt es sozusagen verschiedene Teilbereiche in der Gesellschaft, prominenterweise die Ökonomie. Aber ich habe jetzt auch an sowas gedacht, wie zum Beispiel Sport oder Musik oder Kunst, also das, was man unter dem unter dem Begriff Kultur dann auch fasst. Ähm, dort kann sich die Megalothymia Bahn brechen. Ja, wenn wir jetzt an die die, die Extravaganz der künstlerischen High Society denken, oder wenn wir an ähm, die Vehemenz, mit der zwei Box-Champions aufeinander eindreschen und sich fast, fast zu Tode prügeln, da ist der Thymos ja voll am Werk sozusagen, auch bildhaft am Werk, ähm, weil sich das ins Gedächtnis ruft, dann muss man sagen, es muss vielleicht dann auch darum gehen, diese Thymos arenen zu schaffen, je nachdem welcher Pol jeweils durchschlägt. Und sozusagen die die isotomische Arena ist das politische und die megalotymische Arena ist dann der kulturelle Sphäre und die Ökonomie. Dort ja. kann das sinnvollerweise sich bahnbrechen.
0: Genau, richtig. Also ähm, das ist eben das, was er anspricht, dass die liberale Tradition hat in der Tat versucht, den Megalothymus diese Richtung zu zähmen oder möglichst abzuschaffen. Eigentlich ist unser gesamtes politisches System voll mit, Mechanismen, die versuchen zu verhindern, dass der Megalothymus sich durchsetzen kann. Darunter ist eben die Gewaltenteilung natürlich zu zählen. Checks and Balances. Äh, das eben, wir haben die Regierung, aber die wird gegengecheckt durch, also die, die Legislative wird gegengecheckt durch die Judikative, die Exekutive. Es ist weitere Gewalt, die Medien sind wiederum eine vierte Gewalt, möglicherweise, die da irgendwie gegen greift. Also, Es wird Macht und Gegenmacht erzeugt. Genau, richtig, Ähm, Macht und Gegenmacht. Macht und Gegenmacht und das das ist sozusagen der Versuch, damit sich keine dieser Mächte, keiner dieser Drang nach Dominanz äh, alleine durchsetzt, weil das kann halt natürlich zu katastrophalen Konsequenzen führen, das kennt man in der Geschichte aus allen möglichen Tyranneien, 20. Jahrhundert, wie immer ein gutes Beispiel, und genau, das versucht die liberale Demokratie möglichst abzuschaffen, aber gleichzeitig, wie du gesagt hast, sie kann es nicht abschaffen und deswegen muss sie, das fand ich schön formuliert, Arenen schaffen. Sie muss irgendwie, er schreibt da, dies muss sublimiert werden, das muss kanalisiert werden, das muss irgendwie in andere Bereiche äh, verlagert werden, dieser Drang nach Dominanz, nach besser sein wollen. Und ja, hast gesagt, die Wirtschaft, das ist das erste große Ding, was er nennt, äh, Entrepreneur, also mhm. naja, da kann man an Trump, bevor er, <lacht> bevor er Präsident war, denken. Also einfach, dass man ein riesiger Wirtschaftsboss wird, der ähm, ganze Wirtschaftszweige dominiert. Auch da natürlich wieder Kartellgesetze gibt es, die versuchen, Monopole einzuschränken. Also die, überall wird versucht, das zu verhindern. Aber natürlich kann man trotzdem seinen Lücken sich immer suchen. Also es ist ein Gegenspiel, es gibt Monopolgesetze, aber trotzdem gibt es ganz klar. Amazon, Apple, Google, es gibt natürlich trotzdem immer noch extrem große Monopole und diese Menschen, die das vorantreiben, die da in den Chefsesseln sitzen, die haben natürlich wahrscheinlich ein großes Thymus-Potenzial oder die wissen um ihre mächtige Position und können dieses Bedürfnis da befriedigen. Und äh, ja, also Wirtschaft ist ein Bereich, Politik ist natürlich ein anderer Bereich. Auch in der liberalen Demokratie, wo das so eingeschränkt ist, kann man trotzdem immer noch als Politiker ein... Mensch sein, der Ruhm erntet, der von Menschen bejubelt wird auf eine gewisse Weise. Zwar gibt es immer die freie Meinungsäußerung, das heißt es wird über, immer auch Kritik über geäußert. Es ist nicht ganz so befriedigend wie ein Tyrann, der nur positive Nachrichten über sich zulässt. Aber trotzdem, man kann als Politiker auch, wenn man ein gutes äh, Wahlkampf macht und dann von vielen gewählt wird, dann ist natürlich auch, man ist in dieser Position von Macht und kann dieses Bedürfnis nach Macht befriedigen und das, was du auch genannt hast, Sport, das äh, nennt er in der Tat ja auch, also auch ein völlig privatwirtschaftlicher Bereich, wenn man so will, ein ganz privater Bereich, wo man diesen Drang äh, ausleben kann, völlig sinnlos sozusagen wird, also Sport hat ja nicht irgendwie einen einen größeren Zweck im Gesamten, das ist einfach ein Selbstzweck, man will einfach sich erproben gegen andere im Wettkampf und Sport ist eins, Kunst wird äh, sicher auch noch genannt. Äh, Kunst ist ein anderer Bereich, wo man auch dieses ausleben kann irgendwie. Und ja, ich glaube, unser ganze Kulturleben ist voll mit Bereichen, wo man irgendwie brillieren kann, wo man zeigen kann, wie toll man ist und versuchen dafür Publikum zu kriegen. Sei es, dass man irgendwie einen coolen YouTube-Kanal macht und von tausenden von Teenies äh, bewundert wird. Oder ein Philosophie-Podcast. und Oder ein philosophie wird, wo man auch die Massen an sich reißt
1: einfach. Wir sehen es an unseren Streaming-Zahlen, dass wir die Massen an uns reißen. Ja, das ist
0: schon krass, wie ja. mein Megalothymus hier einfach befriedigt wird. Er darf sich auf jeden Fall Bahn brechen. <lacht> Genau. Also ja, das sind halt so die, die Richtungen. Und wenn man jetzt in die Richtung geht, da wäre Fukuyama eben dann der Meinung, wenn die liberale Demokratie das genug schafft, diese Arenen zu bieten, dann könnte es wirklich das Ende der Geschichte sein. Dann gibt es genug Bereiche, wo man sich ausleben kann, wo man auch seine Dominanzstreben ausleben kann. Und, ähm, falls sie das nicht schafft, könnte das Ganze wieder umkippen und die Demokratie, die liberale Demokratie ist eben doch nicht das Ende der Geschichte. Ja, das ist in der Tat der Knackpunkt. Wir fallen dazu zwei Dinge
1: ein. Erstmal vielleicht auch eine interessante Referenz. Wenn wir uns an unsere nullte Folge erinnern, dann war ja eine Kritik an, von Björn Chun Han, an der modernen oder der Politik im 21. Jahrhundert, deren unerotischer Charakter allerdings und nicht der untymotische Charakter. Ah, geht auch und, vielleicht in die gleiche Richtung, oder? Und ich denke, das geht in eine ähnliche Richtung. Es sind, es wäre dann die Frage natürlich, wie hängt, in welchem Verhältnis stehen diese beiden Begriffsverständnisse und deren Bedeutung zueinander? Aber sein Vorwurf war ja die Utopielosigkeit zum Beispiel, dass es keine großen Entwürfe mehr gibt, keine großen Erzählungen mehr, die den Menschen mitreißen, ihn einbinden, ihnen sozusagen das Feuer zurückgeben, mit dem er politisch aktiv wird, in der Partei aktiv wird, auf die Straße geht und so weiter. Wohingegen wir beim untymotischen ähm, Utopien interessieren ihn jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich. Also es ist kein Utopieentwurf auch hier. Das
0: ist eigentlich nüchterne Geschichtsphilosophie, oder nicht? Ach so. Ja, das stimmt. Also er er macht relativ nüchtern. Er gibt jetzt keinen mh, keinen neuen keine neue Richtung voraus oder so. Das stimmt. Hm. Finde ich jetzt aber, also habe ich jetzt gar nicht so darauf verachtet. Stimmt, dass er selber jetzt nicht wirklich ein Megalothymus hier ist <lacht> oder so. Hm. Ja, ich finde es ganz interessant eigentlich, dass tatsächlich das viel liberalere Land, nämlich die USA Gegenüber meinetwegen Deutschland, was noch ein äh, weniger liberales Land ist, weil wir noch mehr staatlichen Eingriff haben. Ähm, trotzdem, die USA, glaube ich, mehr Arenen bietet für die Megalothymia oder eine eine hyperliberale Demokratie. Wiederum größere Räume auch eröffnet, dass man diese Megalothymia äh, befriedigen kann. Und ich habe das Gefühl, dass wirklich unser Land ist ganz schlecht darin. Und hier ist ja auch die der die öffentliche Meinung viel schlechter gegenüber Menschen, die sich profilieren. Und das, das ist zum Beispiel in den USA schon, da ist das gar nichts Schlimmes, wenn man sagt, dass man reich ist und dass man Geld hat. Wenn man es hier, also in Deutschland ist das sowas richtig, man muss sich dafür schämen, wenn man also, wenn man Geld hat, dann muss man das verschweigen. Und so, äh, ja heimlich hat man dann halt Geld und man kann es auch genießen und tolle Urlaube machen, aber man redet nicht über Geld, das ist so ein Ding in Deutschland, man redet nicht über Geld, man zeigt nicht, dass man irgendwie wirtschaftlich es geschafft hat und in den USA ist das eher so eine ganz andere Kultur, da, da wird man gefeiert, so, yo, du hast es geschafft äh, f- und da werden die, da, also die Armen feiern die das ist jetzt übertrieben, da gibt es natürlich auch ähm, mhm. Hass gegen Reiche sicherlich, aber in Deutschland ist das noch viel härter, dass so dieses, äh, Reiche haben sich irgendwie dadurch schuldig gemacht, dass sie reich geworden sind. Mhm. Oder generell auch ähm, auch im künstlerischen Bereich. Also dieses krasse Verehren von irgendwelchen Sportlern, das Verehren von irgendwelchen Künstlern, das ist in den USA eine ganz andere Kultur von Celebrities, mhm. die einfach so richtig gehypt werden und so, zu denen hochgeschaut wird und die sich eben ihre megalotymie da viel mehr ausleben können. Während mhm. das in Deutschland, also wir sind ein sehr iso- thymotisches Land, würde ich mal sagen. Also man soll sich möglichst auf eine Ebene, man darf sich nicht über andere stellen. Wenn man sich über andere stellt, dann wird man eigentlich schief angeguckt und das ist, das gilt als unschicklich.
1: Mhm. Ja, also ähm, ich denke, es gibt einen Grund dafür, dass ähm, der Begriff Start-up ein englischer ist. Ich <lacht> <lacht> ähm, denke, dass es in der deutschen Unternehmungs-, Unternehmenskultur nicht hätte hervorgebracht werden können in der Form, wie in der amerikanischen Startup-Kultur, wo das ja Ganze so mehr oder weniger hochgekommen ist. Ähm, ich würde noch mal gerne ganz kurz zurückkommen zum ähm, dem, wo, wo wir vor ein vor paar Minuten noch waren, zu dem Punkt mit den Arenen, wo sich das sozusagen am Bahn brechen kann. Oder würde ich jetzt mal, also das sind mir jetzt gerade Zweifel gekommen, darüber, ob das sagen kulturell sich verspiegeln kann, oder ob nicht der Thymos schon prinzipiell auf das Politische verweist. Also, wenn der Thymos sozusagen das grundsätzliche Streben nach einer grundsätzlichen Form von Anerkennung ist, und zwar der grundsätzlichen Anerkennung der Würde und der Anerkennung des anderen auch als politisch ähm, autonomes Subjekt, ja. Kann es dann dann kann vielleicht der Thymus eine Zeit lang von seinem politischen Ursprung abgelenkt werden? Denn der Thymus liefert ja die Grundlage für den politischen Deliberationsprozess, den Fukuyama hier beschreibt den Hegel beschreibt. Ähm, kann der Thymus davon abgehalten werden, sich letztendlich nicht doch wieder zurück auf das Politische zu formulieren und doch etwas wieder sozusagen sich in politischen Bahn zu brechen, und zwar auch die ähm, Megalothymia? Ich würde das bezweifeln. Also ich melde jetzt einfach mal Zweifel an. Ich würde sagen, dass der Thymos prinzipiell schon auf das Politische verweist und letztendlich immer auf das Politische zurückkommen muss. Es gibt sozusagen Ablenkungsmöglichkeiten, mhm. Vertröstungen, aber letztendlich hat es einen politischen Kern. Also, du das sehen?
0: verstehst du das jetzt richtig? Du überlegst, ob der Thymus in so einem rein privaten Sektor, also dass es natürlich einen Thymus gibt, der so im privaten Sektor befriedigt wird, oder ob es eben so ist, dass der Thymus letztlich immer auf eine politische Ebene auch gehen will. Und das fragt dann letztlich danach, ob meinetwegen in einem noch nicht demokratischen Land wie China, wo äh, man auf politischer Ebene den Thymus nicht ausleben kann. Also da gibt es eine herrschende Partei und es gibt keine Konkurrenz dazu. Man hat keine komplette Meinungsfreiheit und alles. Und natürlich kann man aber trotzdem ja als äh, in der Wirtschaft kann man seinen Thymus ausleben, weil es immer eine gewisse Liberalität gibt und auch im künstlerischen Bereich kann man innerhalb eines gewissen Rahmens künstlerisch tätig sein und so weiter. Aber du würdest jetzt sagen, es wird immer irgendwann auf eine politische Ebene kommen, also auch in China wird man irgendwann nicht damit zufrieden sein, den Thymus in diesen Arenen auszuleben, die geboten werden, sondern man will immer irgendwann das Ganze auf politische Ebene bringen.
1: Oder so? Genau, ich würde immer sagen,
0: es geht aufs Ganze. Also auch insofern, der
1: Thymus ist ja die grundsätzliche Triebkraft nicht nur deswegen, weil man immer Anerkennung fordert, sondern auch, weil der Thymus die Grundlage ist für das Streben danach, die Bedingungen für Anerkennung mitzugestalten und damit auch ganz entscheidend die Bedingungen, die strukturellen, die institutionellen Bedingungen für die eigene Anerkennung mitzugestalten und für die Anerkennung anderer aus der Thymus Projection heraus, die wir ja schon hatten. Ja. Und wenn ich sozusagen das mit Einbeziehung in Rechnung stelle und der politische Raum ja genau der ist, in dem diese Anerkennungsbedingungen, oder können wir jetzt halt gehen über ähm, Lohnerhöhungen, Mindestlohn, Grundeinkommen, aber auch so Fragen wie Asyl, Migration ähm, oder Umgang oder Sozialhilfe, ja das sind alles Bereiche, die davon betroffen sind, sind alles Verhandlungsräume für die Festlegung von Anerkennungsbedingungen. Und das wäre dann eigentlich das Politische. Das Politische ist der Raum, derjenige Diskurs, in dem es um, um Anerkennungsbedingungen geht und die Verhandlungen über die Festlegung bestimmter, bestimmter Festlegungen. Genau. Und wenn das der Kern des Thymos ist, in dem er sich bahn bricht, in dem er politisch die Weltgeschichte gestaltet, dann würde ich sagen, wenn das auch die Grundkonstante ist, die Fukuyama selbst hier sieht, Warum sollte die sich auf einmal davon abhalten lassen, dieser Motor weiterhin zu sein und sich, auch die Megalothymia, sich bloß im kulturellen Bereich bahnbrechen Das scheint mir nicht ganz plausibel zu sein, einfach.
0: Ja, aber das wäre doch genau in seinem Sinne, oder? Das, also, das wäre in seinem Sinne, natürlich. Genau, also, aber
1: das scheint mir nicht plausibel so zu sein.
0: Ach so. Das, also, aus seinem
1: Konzept des Thymos heraus.
0: Ah ja, also ich glaube schon, dass, dass sein Thymos konzept letztlich sagt, dass, dass sich immer im politischen... Äh, manifestiert der thymos also jedes mhm. land was noch nicht politische liberalität erreicht hat dort mhm. wird irgendwann die bevölkerung aufbegehren und das verlangen ja, das auf jeden fall das auf jeden fall und ähm, ja das ist eben das auch was dann zu diesem zu dem ende der geschichte ja deswegen führt ich glaube wir haben mhm. ja in diesen tagen gerade in belarus weißrussland da haben wir gerade ein Beispiel, was äh, Fukuyama sehr zuspielt. Der Weißrussland-Lukaschenka, äh, ähm, Luk- Lukus- Lukaschenka, so heißt er, glaube ich, ne? der Präsident äh. seit vielen Jahren autoritär regierend, das ist ja so die, die letzte Diktatur Europas, heißt es immer. Ähm, genau, die. Struggled gerade for Recognition, die Bevölkerung bei ihm kann man sagen, <lacht> weil also das, was wir, was wir beim arabischen Frühling, der ja wieder umgekippt ist, aber mhm. was wir da hatten, das findet ja da jetzt statt. Also das sind Menschen, die diese Wahl nicht hinnehmen wollen, die nicht anerkennen wollen, dass er schon wieder Präsident wird, weil irgendwie offensichtlich ist, dass er keine Opposition zulässt, dass er die Wahl wahrscheinlich gefälscht hat. Also das würde alles ihm zusprechen und das wäre auch den Prozess, den er für die gesamte Welt ja sehen würde, warum es zum Ende der Geschichte kommt, warum alle die Demokratie annehmen, weil überall, selbst wenn es sich noch über Jahre hinaus verzögert, irgendwann werden die Menschen ihre Freiheit einfordern, sie wollen anerkannt werden als Bürger, die mitgestalten dürfen in der Politik Mhm. und ähm, ja, weil sie das eben wollen, kommt es dann irgendwann zu einer Revolution oder zumindest radikalen Reformation des Systems. Und ähm, werden wir mal sehen, ob das da auch der Fall ist, ob das in China die nächsten Jahre der Fall sein wird. Mhm. Und ja, äh, das ist so viel, weil wir ja soweit in der Zeit schon fortgeschritten sind, würde ich vorschlagen, dass wir den weiteren Fukuyama-Diskurs auf die, eine nächste Folge verlagern, oder? Wir sind jetzt beim Ende der Geschichte angekommen. Das wir ist ein wirklich Das Ende ist der Geschichte angekommen, genau. Genau. <lacht> also, das können kann wir ruhig machen, dann reden wir das nächste Mal auf jeden Fall noch darüber, ob das, also was er jetzt selber noch für Zweifel daran hat. Also wir haben jetzt noch mhm. nicht darüber gesprochen, über die Phänomene religiöser Fundamentalismus oder generelle Religion, Nationalismus, was das mit diesem Tymos zu tun hat. Und mhm. wir haben auch noch nicht gesprochen über den letzten Menschen, mhm. sein letztes Kapitel, der ja auch noch eine Perspektive ist und der dann wirklich äh, fragt, wollen wir denn... Dass die Demokratie, die Liberaldemokratie das Ende der Geschichte ist. Wollen wir das wirklich? Oder ist das vielleicht etwas, was die Menschlichkeit vernichtet? Alles, was den Menschen ausmacht, vernichtet. <lacht>
1: <lacht> Ein Nietzscheanischer Ausbruch hier zu Ende dieser Folge. Ja, da wunderbar. werden in der nächsten Folge viele von kommen, glaube ich. Oh ja, wunderbar. Ach, da freue ich mich drauf. Da freue da bin ich doch jetzt schon gespannt drauf. Ja, um, was war Genau. Wir haben,
0: wir haben richtig, wir haben richtig, ähm, ich fand, wir waren so richtig sachlich heute. Wir haben so richtig brav und Stück für sehr, Stück. Sehr nüchtern. Nüchtern ja, diskutiert. Diszipliniert. Letztes Mal ja. waren wir irgendwie waren wir ein bisschen lebendiger. Vielleicht hätte ich mir meinen mein Kaffee reinpfeifen sollen, damit ich wieder so ein hyperaktives Flummi-Wesen werde. Es <lacht> ist auf jeden Fall immer, immer eine Freude, egal in welchem
1: Gemütszustand du dich befindest. Auf jeden das Fall. Also, ähm,
0: ich kann nur sagen, das Buch hat sich wie, wieder mal gelohnt zu lesen. Ein weiterer Klassiker. Definitiv, wir werden natürlich auch ja. noch darüber reden müssen, wie der jetzt zu Huntington steht. Also sind die wirklich mhm. der große Widerspruch zueinander, wie oft gesagt wird, also dass Huntington und Fukuyama so genau das Gegensätzliche sind oder kann man die durchaus ergänzend lesen, weil ich finde, so absolut gegensätzlich sind sie gar nicht. Also man kann sie durchaus aneinander anschließend sehen, ineinandergreifend. Also das betont ja auch Fukuyama selbst im Nachwort, da geht auf Huntington ein. Das können wir nächstes Mal auch noch besprechen. Ähm, ja, genau. Hast du noch was also zu sagen? Ich
1: hatte, ich, äh, ich fand es äh, wunderbar wieder einmal. Ähm, ich freue mich auf nächstes Mal auch die Parallele zu Huntington aufzumachen, ein bisschen in die Rezension, die Kritik auch daran hineinzugehen. Sicherlich interessant für uns und für alle da draußen, die uns zuhören, ist natürlich Was machen wir jetzt eigentlich mit seinem Nachwort, das er 17 Jahre später hinzugefügt hat, <lacht> nach der ganzen harschen Kritik teilweise, die er bekommen hat. Ähm, ja, und freue mich, dass wir auch nächstes Mal weitermachen mit diesem hoch umstrittenen Buch und diesem hochumstrittenen Autor mit seinen hochumstrittenen Thesen.
0: Genau. In dem Sinne. Dann bis bald. Bis in Bälde. Tschüss.